0: Funktionsbekleidung und Trockenanzüge für das Stand-up-Padding. Alle Infos dazu in Episode 10 zum Thema Funktionsbekleidung. Da auch der Hinweis darauf, wie du dir 10% Discount sichern kannst, wenn du selber ein Subskin kaufen möchtest. Unabhängig von der richtigen Kleidung geht es heute aber vorrangig um das Thema Touren und Inspirationen. Wie finde ich äh, tolle Plätze? Oder kann meine Tour-Ideen mit anderen teilen, wenn es um Stand-Up-Paddling geht? Und dafür habe ich Kathi Tietjen eingeladen. Kathi ist aus Hamburg und die Erfinderin und Gründerin von Subscout. Hallo Kathi, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich mal kurz selbst vorstellen.
1: Ähm, ja, also ich bin Kathi, wie du schon gesagt hast, komme aus Hamburg. Bin äh, aktuell noch 39 Jahre alt und seit ungefähr drei Jahren ähm, selber mit dem Sub-Fieber infiziert. Ähm, und habe so ein bisschen aus der Not heraus auch Subscout gegründet. Du hast ja gesagt, Subscout ist ähm, die Plattform für Subspots und Touren in Deutschland. Und ähm, ja, wie wir darauf gekommen sind, ähm, erzähle ich wahrscheinlich einfach gleich nochmal.
0: Genau, okay. Wie bist, wie bist du denn überhaupt selber zum Thema Stand-Up-Paddling gekommen? Du hast jetzt gerade gesagt, ungefähr drei Jahre Hast du vorher schon mit Wassersport zu tun gehabt oder mit Bordsport oder wie ist das überhaupt passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine bisschen äh, schwierige Geschichte, weil ich, ähm, also ich bin eigentlich sehr sportlich, habe auch Diplom-Sportwissenschaften studiert, hatte aber während des Studiums mal ein etwas, ähm, ich sag mal, schwieriges Erlebnis, weil ich beim Wildwasserkanu fast ertrunken wäre und habe seitdem ganz viel Respekt vor Wasser gehabt. Und ähm, in Hamburg, ähm, wissen wahrscheinlich die meisten, sind äh, Supper schon relativ lange unterwegs. Was heißt, ich habe die immer gesehen und habe gedacht, wow, das sieht eigentlich total cool aus. müsste man mal ausprobieren. Hab habe mich lange nicht getraut, weil es ja immer noch auf dem Wasser ist. Ähm, hab habe dann aber Freunde gehabt, die es ausprobiert haben, die auch extrem geschwärmt haben und mich irgendwie überredet haben, mach doch mal. Äh, und dann hat es tatsächlich 20 Minuten gedauert und äh, ich war voll infiziert und wollte eigentlich auch nicht mehr runter vom Brett.
0: Ja, das ist äh, faszinierend wie in kaum einer anderen Sportart, dass man nach so kurzer Zeit so breite Grinsen auf den Gesichtern sieht, wo man sich fragt, wie kriegt man das da wieder weg? <lacht> ja, schön. Und ähm, seitdem bist du dann, das ist dann ungefähr drei Jahre her, oder ähm, was? Genau, ich glaube so sind...
1: genau, dreieinhalb, ja. glaube ich. Ähm, Im ersten Sommer haben wir uns immer mal ein Board irgendwo geliehen. Ja. War natürlich noch nicht so viel unterwegs, was einfach auch damit zu tun hatte, dass. Ähm, man oft nicht dann frei hatte, wenn die Bordverleihe auf hatten bzw. wenn das Wetter in Hamburg mal richtig genial war, dann sind auch die Kanäle hier so voll, dass man dann doch nicht paddeln gehen will. Ähm, wir sind dann an den Wochenenden immer an den See gefahren, wo man sich ähm, damals noch für echt ganz wenig Geld für den ganzen Tag ein Bord leihen konnte und dazwischen zwischendurch einfach auch picknicken und schwimmen und das war super. Ähm, genau, das war so das erste, die erste Saison, sage ich mal. Und dann war aber klar im Frühjahr darauf, jetzt müssen eigene boards hier, so geht das nicht. Wenn wir das viel machen wollen, dann müssen wir flexibel sein.
0: Naja, um nach Plön zu kommen von Hamburg aus, bist du ja auch irgendwie eine gute Stunde unterwegs ungefähr, ne? Oder, ja. Ähm, ja, ja, genau. Aber dafür natürlich einen der größten Binnenseen da oben. Sehr schön. Und wie kam dann die Idee zu Subscout? Vielleicht magst mal kurz erzählen, was ist denn Subscout überhaupt genau? Ich glaube, ähm, vielleicht wissen das einfach auch noch nicht alle.
1: Also ich bin ganz sicher, dass es alle schon wissen, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Also Subscout ist ähm, die Plattform für Subtouren und Subspots in Deutschland in erster Linie und wird gepflegt und gefüttert von der Subcommunity, das heißt von den Zappern da draußen ähm, und Zapperinnen natürlich. Wir sind mit eigenen Boards gestartet, standen quasi in Hamburg und dachten, naja, was machen wir denn jetzt? Wo können wir denn paddeln gehen? Wo können wir denn äh, einsteigen? Welche Flüsse eignen sich? Welche Seen sind in der Nähe? Und haben tatsächlich im Internet ganz, ganz wenig Informationen gefunden. Immer mal punktuell auf einer Seite von einem Verleiher, der dann sagte, ja, wir bieten die Tour an hier in der Gegend oder eben mal einen Blogbeitrag von irgendjemandem auf seinem privaten Blog. Wir haben aber nichts gefunden, wo das Ganze aktiviert wurde. Und ähm, ja, haben da ein bisschen überlegt, gesucht und haben dann irgendwann gedacht, ach man, wir kommen ja aus dem Online-Marketing, warum machen wir es nicht einfach selber? Und so ist es dann auch ähm, tatsächlich an einem Wochenende in der Grobform entstanden. Wir haben uns einfach hingesetzt und uns überlegt, was brauchen wir, was wollen wir? Und wir wollten eine Übersichtskarte von Deutschland idealerweise mit lauter Pünster drin, und die wir auf einen Blick sehen können, Mensch, da können wir mal hinfahren. Oder wenn wir Richtung Mecklenburg fahren, gibt es die Möglichkeiten zu paddeln. Oder Richtung Bremen gibt es die und die Flüsse. Und da kann man draufgehen und einfach mal eine Tour machen für ein paar Stunden.
0: Okay, das heißt, äh, wir haben bei subscout.de, ähm, verlinken wir natürlich auch, kommt in die Shownotes mit rein, äh, finde ich als äh, Paddler oder als, als, als Stand-Up-Paddler, finde ich Ideen, wo ich äh, Touren machen kann. Ne? Es gibt so eine Kartenübersicht und dann kann ich gucken, wo gibt es da was. Und da findet man dann einfach nur Spots oder auch Tourenbeschreibungen oder wie geht das dann äh, genau? Oder ist das unterschiedlich?
1: Momentan ist es so, dass wir noch zwei getrennte Karten haben. Wir haben eine für Spots, ähm, wo wir ursprünglich mal gedacht haben, da tun wir Verleiher rein, Kursanbieter, Subshops und ähm, einfach mal Einstiegstellen oder kleine Seen, ähm, auf denen man gut paddeln kann. Und wir haben dann ja relativ schnell festgestellt, dass ähm, die meisten Leute aber an den Tool interessiert sind. Und da wir den Content ja nicht selbst erstellen, beziehungsweise nur einen Teil davon, ähm, haben die Leute uns tatsächlich die Sache da draußen ganz viele Touren geschickt. Die haben gesagt, okay, ähm, das müssen wir irgendwie erstmal trennen und haben eine zweite Übersichtskarte gemacht, wo wir diese Touren reingetan haben. Und die sind dann wesentlich ausführlicher und ähm, beinhalten eine Streckenbeschreibung, eine Tourenbeschreibung, die, ja, alles ist zwischen fünf Sätzen und 50 Sätzen, also je nachdem, wie der auch den schreibt und beschreibt, ähm, beinhaltet dann aber auch die Streckenlänge, ähm, Tipps für, ähm, wo steige ich am besten ein, wo kann ich parken, was gibt es da für Einkehrmöglichkeiten in der Nähe, ähm, was muss ich beachten, was gibt es Schleusen, Befahrungsverbote, also alle diese Informationen sind drin. Ähm, es ist aber in erster Linie nicht zum direkten Nachpaddeln gedacht, sondern so ein Ideengeber. Also ja. sagen, Mensch, ich will am Wochenende mal woanders hinfahren, wo sind denn andere Leute gepaddelt, wie beschreiben die das und ist das eine gute Idee, da fahren?
0: Okay, und das ist komplett kostenlos für User, richtig?
1: Genau, es ist komplett kostenlos. Ähm, jeder kann mitmachen, ganz wichtig. Also jeder, der da draußen ähm, auf dem Board unterwegs ist, bei uns auf die Seite geht und sagt, Mensch, meine Lieblingstour ist da noch gar nicht drin. Ähm, der kann uns direkt eine Mail schreiben und ähm, seinen Turnbericht bei uns einstellen und ist dann dabei, ist dann Subscout und ähm, kann das Ganze auch mitgestalten.
0: Super. Und über einen breiten Daumen mal so aus dem Bauch raus, wie viele Touren ungefähr habt ihr da drin?
1: Wir haben jetzt ähm, über 150 Touren. Von der Großteil in Deutschland ist, wir haben inzwischen so ein bisschen das aufgeweicht. Es gibt jetzt die ersten in Belgien, so an der Grenze. Es gibt ein paar auch Sardinien, was einfach damit zu tun hat, dass unsere Subscouts da unterwegs waren und wir gesagt haben, gut, dann, dann natürlich auch da. Ja. Ähm, es gibt aber auch noch ein paar weiße Flecken und blinde Flecken, wo wir uns natürlich freuen, wenn sich noch Leute finden. Also der Westen ist noch nicht so gut abgedeckt. Die Mitte Deutschlands sieht auch noch ein bisschen trist aus. Ähm, also da fehlt auch noch ganz viel, sicherlich.
0: Und ihr, also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, da hast du es eben schon angesprochen, man kann sich da natürlich als Subscout auch anmelden. Wir haben ja jetzt äh, in den vergangenen Episoden ein paar Leute gehabt, die auch bei euch als Subscout sind. Der Malte zum Beispiel, die ähm, Jana mhm. und der Marc unter anderem. Wie viele, ähm, wie viele Touren hast du selber schon ausprobiert ich weiß, du bist ja bei uns gewesen. Wir sind eine zusammengepaddelt hier bei uns in, in, in Köln. Äh, unsere Feierabendtour nach Leverkusen raus. Das war echt auch ein toller Tag. Äh, Glück, dass das so ein schönes Wetter war ja. und so, so tolle viele Leute dabei. Wie viele Touren hast du selber schon kennenlernen dürfen von deinen oder von euren Subscouts?
1: Ähm, also, ich bin relativ viele einzeln alleine, gerade beziehungsweise mit meinem Mann, was es einfach damit zu tun hat, dass wir das Glück haben, an den Wochenenden mit unserem Camper zumindest im Norden- und Osten-Deutschland, so alles im Umkreis von zwei Stunden von Hamburg unterwegs sein zu dürfen. Und ähm, da suchen wir natürlich auch schon ein bisschen danach aus, Mensch, ähm, wo haben wir denn auch nichts auf der Karte? Gut, da fahren wir dieses Wochenende mal hin und müssen das ausprobieren. Ich hatte aber auch das Glück, schon durch Subscout relativ häufig einfach Subscouts oder Leute, die ich vorher nicht privat kannte, zum, so wie dich ja auch letztlich, ähm, zum gemeinsamen Paddeln irgendwo treffen zu können und dann mit denen auf Touren zu gehen. Und das ist natürlich... Ähm, ja, eine ganz andere Erfahrung, als wenn man alleine irgendwo auf dem Fluss oder auf dem Wasser geht. Also wir hatten das Glück, auf der Lahn unterwegs zu sein, mit äh, den Leuten vom Kanu und direkt vor Ort. Wir waren ähm, auf der Stepenitz unterwegs. Das ist äh, äh, ja auf dem Weg in Brandenburg rüber. Und haben uns da quasi äh, getroffen mit äh, Sabrignitz, was total nett war. Wir haben uns in Berlin schon mit Leuten getroffen. Und ähm, so geht das halt weiter. Im Spreewald waren wir unterwegs mit dem Martin Fix von von Sub Spreewald, was ein traumhaftes Ziel ist. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch einfach, Touren nachpaddeln zu können, auf denen andere schon unterwegs waren.
0: Ja. Hast du so ein paar Highlights, wo du sagst, so das stehe ich jetzt echt besonders raus, das werde ich äh, lange nicht vergessen?
1: das ist schwer, es gibt so viele tolle Gewässer in Deutschland und so viele Ecken, wo man auch einfach unterwegs ist also mein Highlight als Hamburgerin, muss ich ganz klar sagen, ist einfach tatsächlich Paddeln in Hamburg, das kann ich persönlich natürlich auch in der Mittagspause machen das ist immer ein tolles Erlebnis und auch jedem anderen kann ich das empfehlen, Hamburg ist ein Traum für, für jeden Stand-Up-Paddler, weil einfach Hamburg ganz, ganz viele kleine Kanäle hat, man kann quasi in die Gärten der Villen schauen, man ist so ein bisschen idyllisch unterwegs die ganze Zeit und kann dann aber auch, wenn einem langweilig wird, einen Abstecher in den Hafen machen und dann auf der Elbe wirklich zwischen den großen Böden paddeln. Also sehr vielfältig.
0: Okay, also okay. Hamburg auf jeden Fall eine Reise mit Bord wert. Definitiv, ja. Es gibt sicherlich in Hamburg ausreichend Möglichkeiten, sich auch Material zu leihen, richtig?
1: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, ich glaube, Hamburg ist auch so ein bisschen im Norden und ist das Mecker des, des Stand-up-Paddlings. Hier gibt es wirklich an jedem Kanal inzwischen äh, eine Bordvermietung.
0: Ja, jetzt äh, brauchen wir aber einen Tipp, weil du hast ja vorhin gesagt, das ist teilweise total voll und das hat euch genervt. Deswegen seid ihr in der da Plön gefahren. Jetzt bist du ja. drei Jahre in Hamburg unterwegs. Also wo geht es wo geht's hin, wenn es voll ist in ähm. Hamburg?
1: Ja, wo wir gerne hinfahren, ist tatsächlich, also das glaube ich für jeden Paddel, egal ob auf dem Board oder im Kanu, ist die Mecklenburgische Seenplatte. Ähm, da gibt es unzählige Möglichkeiten, wo man unterwegs sein kann. Da gibt es auch jeden Tag neue Strecken zu erkunden und da ist auch die Infrastruktur für, für Paddler einfach ein Traum. Ähm, da findet ja auch der, der 1000 Seen Marathon statt und ähnliche Events, also da ist richtig viel möglich. Es gibt auch ähm, die Schentine zum Beispiel ähm, zwischen, zwischen Plön und Pretz ist ein ganz toller Fluss. Ähm, die Wakenitz ist so ein bisschen das Amazonas des Nordens, ähm, vom Ratzeburger See nach Lübeck rein. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten.
0: Das kenne ich von früher. Wir sind ja immer die, ähm, das Elefantenrennen in Ratzeburg gepaddelt. Das ist so ein, so ein, so ein, Zehn, so ein Kanadierrennen. Das gibt es schon seit Ewigkeiten, äh, wo wir in diesen, in diesen riesen... Ähm, ja, der normale Mensch sagt Kanus, ähm, sind wir da rennen gefahren, das war noch zu Ostzeiten und da sind wir immer die, die Wagenitz entlang gepaddelt, das ging so an der an der innerdeutschen Grenze lang, das war immer schon so ein Urwaldrevier und das ist immer noch mhm. so, oder wie? Ja, das ist, ja cool. das ist immer noch
1: total schön, das, veränd ja. das verändert sich klar, das sieht man auch jetzt in den, in den drei Jahren auch schon, wo wir unterwegs sind, ähm, ist auch sicherlich ein Thema, über das man reden muss, das Thema Nachhaltigkeit beim Stand-Up-Paddeln, wir können halt auch nicht mit unseren Boards irgendwie jede Böschung niedertreten und jede, durch jedes Naturschutzgebiet ja. stampfen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber es gibt wirklich noch viele, viele traumhafte Ecken und auch Ecken, wo man auch einfach niemanden trifft, stundenlang. Was ich persönlich sehr schön finde.
0: Ja, jetzt, wenn man so unterwegs ist, das heißt, die Leute fahren, inspirieren, sie lassen sich inspirieren, gucken und nehmen dann vielleicht nicht ähm, mögliche Services in Anspruch, die jetzt das einzelne Subscouts ja auch bieten, die dann zum Beispiel das anbieten, äh, mitzupaddeln oder individuell sogar Touren zu planen für einzelne Leute. Äh, und man macht sich auf eigene Faust auf dem Weg in neue Reviere? Gibt es da was, was du nochmal loswerden möchtest oder was du wozu du anraten möchtest, was man auf jeden Fall im Kopf haben sollte, beachten sollte, können müsste, bevor man sich in neue Reviere vorwagt? Hast du vielleicht eigene Erlebnisse, Schlüsselerlebnisse, wo du gesagt hast, sagst, so, uh, das war jetzt grenzwertig?
1: Ähm, also die e eigenen äh, O-Erlebnisse sind mir <lacht> glücklicherweise bisher ähm, erspart geblieben. Aber ähm, in der Funktion als Subscout und momentan für uns ja auch so ein bisschen als äh, jemand, der unterwegs ist und rausfinden will, wo man paddeln kann, sprechen wir natürlich einfach mit den Leuten vor Ort, bevor wir eine Tour machen, die wir noch nicht kennen, beziehungsweise informieren uns aus Wasserwanderbüchern für andere Sportarten ähm, und versuchen dann mit kanu vor Ort oder einfach auch den Leuten, die wir vor Ort treffen, ins Gespräch zu kommen. Und das ist, glaube ich, ähm, egal wo auf der Welt man unterwegs ist, auf dem Wasser das Wichtigste. Sprich mit den Locals, hör dir an, was die sagen, gerade auch Fischer wissen immer, was man beim Wetter, was man bei Strömung zu beachten hat und dann sollte man sich natürlich bewusst sein über die, ich sag mal, subspezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen muss, sei es das Thema Schwimmweste sowieso, Leash oder nicht Leash, je nachdem, ob man halt ein Fließgewässer hat oder nicht. Äh, möglichst nicht alleine, beziehungsweise wenn, dann bitte jemanden informieren. Also ich sage mal, eigentlich die ganz selbstverständlichen Dinge. Ich setze mich ja auch nicht ins Auto und äh, schneide mich nicht an. Zumindest sollte das so sein.
0: Ja. Gut, und dann äh, nochmal wieder zurück, auch jetzt nochmal in Bezug auf diese ähm, Themen, Sicherheitsthemen, ich glaube, ne, ich Mutmaße und, und meine zu wissen, dass euch das Thema durchaus wichtig ist, weil ihr habt ja auch noch einen relativ umfangreichen Blog, wo einiges auch zu diesen Themen nochmal abgehandelt wird, gerade zum Thema Sicherheit. Ich kann mich an einen sehr ausführlichen Artikel zum Thema Schleusen oder Fähren ähm, erinnern. Wie, woher kriegt ihr da die Infos, die Inputs, die, ähm, wer, wer liefert euch das alles oder macht ihr das dann doch selbst auch bei, bei Subscout, dass ihr das selbst redaktionell ähm, zusammenstellt, aufbereitet? Oder?
1: Ähm, ja, da sprichst du tatsächlich ein ganz spannendes Thema an, ähm, nämlich den Blog und diese Themen, die wir am Anfang überhaupt nicht ähm, im Kopf hatten, dass die passieren könnten. Wir haben dann festgestellt, es gibt einfach Themen, die können wir auf unseren Karten nicht unterbringen, die kommen aber aus der Community und werden an uns herangetragen und die sagen, Mensch, äh, ich würde gerne darüber was berichten oder die Leute teilhaben lassen oder ich finde das ganz wichtig und so kam es auch zu den ganzen äh, Safety-Themen. Nachdem gerade im letzten Frühjahr ja einige tödliche Unfälle passiert sind beim Stand-up-Paddeln, haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir helfen aufzuklären. Und ähm, haben unter anderem dann auch ähm, im Gespräch mit dem DKV, dem Kanuverband, der auch sagte, Mensch, wir haben keine Möglichkeit, an die Leute heranzutreten, könnt ihr nicht. Und wir wissen, ihr, ihr habt einen besseren Draht und haben einfach angefangen, bestimmte Themen ähm, gemeinsam mit Subscouts von uns zu recherchieren beziehungsweise da auch Experten zu befragen. Und ja. äh, so ist das entstanden, tatsächlich das. Und zum Beispiel die Gina von Gina Subventures, die inzwischen wahrscheinlich auch viele kennen werden, einfach gesagt hat, äh, Mensch, das Thema Schleusen und äh, leilgebundene Fähren ist ganz wichtig. Leute, ihr kennt das alle nicht, ich, ich schreibe was darüber. Ähm, ihr fahrt auf Bundesschifffahrtstraßen und kennt die Zeichen nicht. Auch das ist ein wichtiges Thema. Die Stecher-Twins haben äh, dann äh, mit uns gemeinsam ein kurzes Video gemacht zum Thema Schwimmweste. Welche ist die beste, welche ähm, kann man an welcher Stelle eben benutzen im Wildwasser oder eben auch auf dem, auf dem offenen Gewässer. Und so entstehen die Themen tatsächlich aus der Community Stück für Stück.
0: Ja, sehr gut. Also ein super Angebot, ein super kostenloses Angebot, äh, um sich da schlau zu machen und äh, auch noch vorzubereiten. Prima. Kathi, wie wird es weitergehen mit Subscout im nächsten Jahr? Gibt es irgendwas? Äh, gibt es Pläne? Gibt es äh, Fragen? Oder ähm, wird es so weitergehen wie bisher? Oder gibt es irgendwas Neues?
1: Ähm, ja, ähm, es ist so, dass wir eigentlich ähm, gestartet sind als so ein kleines Hobbyprojekt. Wir haben jetzt festgestellt, ähm, gerade diese Saison, dass ähm, es schon arbeitsaufwendiger ist als ein Hobbyprojekt, einfach weil so viel positives und auch inhaltliches Feedback gekommen ist aus der Community und wollen das natürlich auch weiter ausbauen, sind jetzt dabei, uns über den Winter so ein bisschen neu zu finden und zu strukturieren. Wir müssen sicherlich die Webseite, die ja erst so eine Feierabendlösung war, nochmal professionalisieren. Wir brauchen eine andere Lösung für verschiedene Kartendarstellungen. Da sind wir dran. Das passiert natürlich alles im Hintergrund. Und ähm, wir müssen auch ein bisschen gucken, ob wir die Möglichkeit haben, ähm, an irgendeiner Stelle mit der Seite, ich sag mal, ein bisschen Geld zu verdienen um eben auch diesen Aufwand, den wir damit haben, zu rechtfertigen. Das heißt, wir sind jetzt dabei und in ersten Gesprächen mit potenziellen Kooperationspartnern, mit Werbepartnern und Ähnlichem. Das wird aber alles ganz langsam passieren. Also wir werden jetzt nicht zu einer Seite werden, die voll gekleistert ist mit Werbung. Das wollen wir auch nicht. Unser Ziel ist weiterhin Stand-up-Paddling von Stand-up-Paddlern für Stand-up-Paddler ähm, aus der Community getrieben. Und wir hoffen, dass wir einfach so einen kleinen äh, Beitrag leisten können, in wir quasi diesen Service zur Verfügung stellen.
0: Ja, super. Das heißt also, es wird weitergehen. Das wird ähm, organisch <lacht> und gesund weiter wachsen, hoffentlich. Äh, vielleicht gibt es ja Ideen, wenn äh, ihr, die ihr das jetzt hört, äh, noch Ideen habt, äh, was ihr euch wünscht äh, zum Thema Touren und zum Thema ähm, Subscouts, neue Spots, ähm, Sicherheit und Co., dann ähm, schreibt es am besten in eine Bewertung, in eine Rezension für diesen Podcast, das wird auf jeden Fall gelesen oder kontaktiert Kati direkt. Kati, geht das? Kann man dich direkt kontaktieren?
1: Selbstverständlich, ist auch ganz einfach. Ähm, ihr reicht uns am einfachsten per Mail über an den, der Stelle äh, subscout.de und ähm, ja, bombardiert uns gerne oder mich gerne mit Ideen, Vorschlägen, Wünschen, berichten und allem, was euch um das Thema Stand-Up handling äh, umtreibt und beschäftigt und ähm, wir schauen dann, ob wir das idealerweise gemeinsam mit euch umsetzen können.
0: Ja, perfekt. Das war's von meiner Seite. Kathi, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, hat mich sehr gefreut. Und aus gegebenem Anlass hier noch eine wichtige Info im Nachgang zu Subscout. Wir hatten in den letzten Wochen oder Tagen ein ziemliches Hallo in Bezug auf bestimmte Reviere, in denen es Einschränkungen gibt oder wo man überhaupt gar nicht mehr mit dem stand up pedal aus Wasser darf. Und so habe ich mit Kathi gemeinsam und den Hannoveranern, die das gerade akut betraf, eine Idee gehabt, die Kati sofort umgesetzt hat, nämlich in einer ganz neuen verbotszonen -Karte auf SubscaHot. Auch die verlinke ich natürlich. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks, und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.